0: Chegou a hora, estudo das cartas de Paulo, hoje, março, dia 9 do ano de 2022, o tema do nosso encontro, Paulo, sou o que sou, essa frase, ela vai calar fundo no nosso coração, essa é a expectativa no primeiro momento dá uma ideia de presunção, de arrogância será que é isso? então vamos dialogar agradecendo a esta escola que abre as portas a escola paulina cristã que dialoga recordando Jesus e os seus ensinos sugerindo virtude e sabedoria nós damos os primeiros passos com humildade suplicando a presença dos professores, dentre eles o patrono do encontro Paulo que representa a conversão a grande mudança a virada de chave que todos nós ansiamos desejamos Paulo nos ajude e que possamos ter em Kardec o professor que vai nos dar a chave para interpretar o pensamento de Paulo. Todos eles colaborando para que a gente possa crescer, aprimorar, melhorar, reparar e nos tornarmos também discípulos e um dia apóstolos. O discípulo precisa do mestre, o apóstolo o representa, como ensina Emmanuel no livro Fonte Viva. Pesquise lá a lição apóstolo e discípulo. Pois bem, minha amiga, meu amigo, no estudo das cartas de Paulo, hoje nós vamos trabalhar, dando prosseguimento na carta é, atual, que é a carta aos coríntios. Bora lá? Então eu vou passar para vocês o texto, para a gente ler em conjunto, primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 10, serão os versículos, que vou ler nesta noite, espero que goste, e lembrem, não se esqueçam, se o estudo for legal, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, saiba que você tem, pode colaborar para as grandes mudanças que a humanidade está passando e com Jesus tudo se faz sutil, sublime, auspicioso. Então, sem delongas, primeiro versículo. Paulo diz assim, tratando da ressurreição. Também vos notifico, também vos notifico. Ele já notificou tanto, mas também vai nos notificar, tratando-nos como irmãos, amigos. O evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como o vô-lo tenho anunciado e se não é que crestes em vão porque primeiramente vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu por nossos erros segundo as escrituras e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos doze, os doze discípulos, depois foi visto uma vez, uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também, como ele. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, porque o colégio se multiplicou, não eram apenas os doze. E por derradeiro, por último, de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja, a comunidade, a um número incontável de pessoas. Que seguiam, que acreditavam e viviam com Cristo. E agora ele vai expor o versículo que nós vamos dialogar nessa noite, dizendo assim: Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça comigo não foi van antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu mas a graça de Deus que está comigo pela graça de Deus sou o que sou minha amiga amigo você que está chegando pela primeira vez, vale a gente lembrar que os estudos anteriores estão disponibilizados gratuitamente nos nossos canais, na Rede Amigo Espírita no Youtube e também no canal Gênesis, que é mantido pela FEAC, a nossa casa, Gênesis, que eu aproveito para convidá-los todas as manhãs de segunda a sexta, o Evangelho, Gênese no Lar, Evangelho no Coração, participe conosco, mas as cartas de Paulo, como os demais programas, todos disponíveis, são mais de dois mil tratados, estudos, enfim, na noite de hoje, ou você que está acessando em outro horário, o recado que nos chega é muito forte, é um tratado filosófico. Paulo afirmar, sou o que sou. Qual que é a primeira ideia que nos visita? Você que está no chat. Enderece? Enderece? Seus comentários, perguntas. Vamos juntos. Somos todos aprendizes. Sou o que sou. E que se dane o mundo. Não estou nem aí. Isso tem um quê de arrogância? De vaidade? Por que Paulo afirma, sou o que sou? Em filosofia, nós vamos refletindo. Eu gosto muito de uma frase. Que você não precisa fazer nada para provar o que você é. Quer que repete? Você não precisa de fazer nada para provar o que você é. Parece uma contradição, é um paradoxo, porque dentro de um contexto social, observem que o esforço continuado é exatamente provar alguma coisa. Nós vivemos numa era chamada o tempo, o tempo, a era do know-how. Nós temos que dar resultado. Então você tem que estar provando o tempo todo que você é competente, que você dá conta, que você consegue. Há uma pergunta no chat, se a frase sou o que sou é um diálogo com o autoconhecimento eu peço para você esperar só um pouquinho que você como uma médium intuitiva já foi lá no futuro aguarde um pouco porque na verdade nós precisamos em filosofia conhecer a nós mesmos e conhecer significa avaliar entender as tendências abrir as percepções do que vem de dentro do que nós estamos acostumados. Autoconhecimento é um diálogo com as forças da alma. Limites, possibilidades. Autoconhecimento é diagnosticar saúde, que não, que não é ausência de doença, é estar bem em vários setores. Mas também diagnosticar doença. Autoconhecimento é um diálogo com o tipo de energia que nós geramos, lidamos, as frequências vibratórias que irradiamos. Autoconhecimento é um diálogo com a conexão consigo mesmo. Por quê? Para que se autoconhecer? É um desafio que nós vamos encontrar um potencial, um manancial extraordinário que é a essência espiritual, que está dentro da gente. Da mesma forma, na sequência, dominar, dominar a todo esse universo que foi descoberto ou que estará sempre em processo de descobrimento. Então, é o Cristóvão Colombo em busca de um novo mundo sendo orientado pelas estrelas, pelos equipamentos da época, pela experiência dos navegadores, para fazer depois uma cartografia, desenhar um mapa, esquadrinhar a si mesmo. Perceberam? Então, quando Paulo fala sou o que sou, ele afirma com muita propriedade com firmeza, sem tergiversar, sem negociar com o que está do lado, mas afirmando para si mesmo as suas convicções, os seus princípios. Então, Paulo dialoga conosco de uma forma muito respeitosa, carinhosa e caridosa conclamando-nos para esta afirmativa. Paulo, sou o que sou? Tira o Paulo. Vamos pronunciar. Sou o que sou. Limites, mas um desejo gigante de superá-los. Sou o que sou. E o que eu faço não tem a ver com convencer quem quer que seja do que está dentro, porque eu é que estou interessado em saber para poder administrar e quando ganhar viver experiências, ganhar no sentido de adquirir mais possibilidades de empreender permanentemente eu vou me libertando do medo, da ilusão e do interesse imediatista em negociar com a sociedade. Em sociedade, nós trabalhamos como somos. E quanto melhor, naturalmente, mais qualificada será a minha atuação. Ou seja, o progresso íntimo, ele vai gerar influências ele vai sugerir o bem a bondade, a justiça compreenderam? então nós temos amigas no chat que está falando que hoje no Gênesis no Lar eu pronunciei a frase deixe suas cascas suas máscaras pelo caminho quer dizer seja você sua essência real e leve Leve essa essência na sua caminhada. Ou seja, brilhe essa luz. Porque nós somos a própria essência. A gente não leva a essência. Nós somos eternos. A eternidade é a nossa capacidade de viajar lendo as páginas escritas e escrevendo as que estão em branco olhar para o passado, vislumbrar o futuro. E agir conforme o código moral, a lei divina que está dentro do coração, na nossa consciência. Paulo, sou o que sou, ele se converteu, ele abriu mão, ele transformou, ele modificou, ele fez uma escolha muito séria na sua vida. E ele teve que abrir mão, porque escolha é isso. Aliás, eu aproveito para convidá-lo, sexta-feira, Chico Live, Xavier, vamos continuar batendo um papo sobre a conversão de Paulo. Olha que beleza. A conversão de Saulo, né? É, eu sempre coloco Saulo com o Paulo, mas, na verdade, é o um homem velho, o um homem novo, que precisam ser amigos. Nós não temos que brigar com o passado. Tem muita gente brigando com o outro na sociedade e querendo me impor. Por quê? Porque está mal consigo mesmo. Não consegue se ajustar, então, tudo desajustado pelo caminho. Perceberam? Então, o Espiritismo, conforme a questão 621, lembrada aí pela companheira no chat, 621, aonde está escrita a lei de Deus. Eu gosto muito de repetir. Não está em esculpido aonde estão as leis inscritas. É um lugarzinho só. É uma lei única. Amor. O amor é a própria essência moral. Olha que extraordinário, isso é filosofia pura. Isso é da, da época clássica, pré- pós-socrática, é um diálogo com Pitágoras que bebeu nas fontes de Hermes, lá no Egito antigo aliás, vai uma dica, ontem eu estava brincando, passeando por páginas do livro Depois da Morte, lá na introdução quando Leon Denis fala de Hermes Trimegisto sensacional, o processo da iniciação simbólica perceberam, minha amiga, meu amigo então, com muita alegria, eu vim conversar com vocês nessa noite. Eu preciso de perguntar e de afirmar quem eu sou. O que eu vim fazer na vida? Compreenderam? Porque na existência, sempre vale lembrar em Espiritismo que nós estamos na Terra para descobrir a finalidade da vida. É isso aí. Finalidade na vida. Sócrates afirmara que a sabedoria começa na reflexão. Você tem refletido? Sócrates afirma que o verdadeiro conhecimento vem de dentro. Você tem avaliado? Você tem dado atenção a isso? Perceba bem Sócrates também afirma, existe apenas um bem, a saber, e apenas um mal, a ignorância. Então só existe um bem, o saber, e só existe um mal, a ignorância. Compreenderam? Com ignorância, como posso afirmar, sou o que sou? Eu não tenho autoridade nenhuma, eu vou afirmar o quê? o meu nome, o meu CPF o meu, a minha caixa postal, a minha tribo a minha família, o meu grupo, a minha religião as minhas preferências na vida ah, estou descobrindo a minha identidade ok mas sobre, um, sobre o guante de um materialismo que não é suficiente para que você mergulhe sem religiosidade, não há solução. Nós vamos continuar com muitos problemas. Religiosidade é agir no bem, é a religião natural. Quantas vezes vamos ouvir para sentir o quanto é bom praticar a religião da caridade? Não tem nada melhor, nada no mundo tem um peso maior do que um muito obrigado vai com Deus que a paz seja ai como é bom estar participar amigo, amiga é, as palavras não conseguem demonstrar demonstrar há um tempo atrás eu vou contar uma história a gente participa de movimentos que beneficiam pessoas para sermos beneficiados também, pois somos necessitados. E eu recebi um endereçamento de um, um pedido de um companheiro que me falou assim, Caso aberto, eu estou sem condições, é, eu estou sem tempo, mas eu gostaria que você fizesse um favor. Eu vou te entregar uma cesta básica e você vai dar para alguém que você tiver vontade de dar. Aí eu falei assim, puxa, mas por que, que você não faz? O grande lance é você fazer. Não, eu quero que você faça. Tudo bem, acordamos, ele me deu. E eu fiquei cá pensando com as minhas preces, para quem? Qual o endereço? E passou, não vou sofrer se a resposta não veio aí um determinado dia eu saía com outros objetivos e de repente passou uma companheira que cuida de algumas tarefas num determinado instituto que eu participo vez por outra e eu cheguei e de repente encontrei e a pessoa bom dia e foi um bom dia assim tão especial e eu sem qualquer julgamento mas conhecendo um pouquinho a trajetória e as dificuldades eu espontaneamente falei assim, você quer ganhar um presente? aí ela disse lógico, quero sim aí eu abri um compartimento e entreguei o presente que veio de outra fonte eu só fui o médium pessoal o Cristo é o que é. A luz divina fala per si. A alegria dessa pessoa foi distribuída, derramada, num choro convulsivo, um pranto de um júbilo indescritível. Ela disse, você não sabe como eu orei nessa manhã para encontrar recursos para trazer para casa. Eu pedi a Deus e o presente veio. Por que que eu estou contando isso para vocês? Nada de vaidades, nenhuma propaganda enganosa. Falsos profetas já existem aos montes. Mas eu quero dizer que a afirmação do bem nós não vamos ter curso nenhum no mundo que vai nos ensinar com tanta propriedade do que a prática. Essa é a religiosidade que Jesus propõe. Para a gente chegar lá nessa consciência desperta que confirma cada vez mais o tanto que é bom o bem, a justiça, não existe força no mundo mais sagrada do que o amor. Hoje no Gênesis no Lar, o pessoal que nos acompanha aí vai se lembrar, nós lemos um texto de Fénelon no Evangelho Segundo o Espiritismo tratando do ódio. A lição tá recorrente, hein, pessoal? E Fénelon coloca o amor dedicado as adversidades aos adversários como uma hóstia sagrada que a gente entrega para Deus é um, é um perfume que alcança as, as esferas sublimes o esforço continuado de superar a treva alguns religiosos confundem o amor na essência o auto-amor com é, um movimento externo de provar que estamos vinculados ao amor. Então, muitos religiosos saem pelo mundo para combater o ponto de vista diferente, a preferência adversa, complexa, com um discurso que precisamos ser corajosos para construir um mundo melhor. Porque o mal é corajoso. Então, analise o que eu vou dizer e, e não tire conclusões precipitadas. Leve isso para o resto da sua vida. A luz não combate a treva. A treva é que insiste, peleja em apagar, ofuscar, adiar, quebrar, guerrear contra a luz. Se fosse assim, Jesus não tinha silenciado diante daquele tribunal. Ele era justo. Se fosse nesse sentido, Jesus tinha delatado, contado para Pôncio Pilatos, o representante de Tibério César, o que que os os seguranças, os soldados de Caifás fizeram com ele durante uma noite inteira conforme a descrição de Chico Xavier e vocês vão achar numa live no nosso canal ele tinha advogado em causa própria para afirmar que ele era ele era o quê? compreenderam? Ele disse que veio ao mundo para servir, não para ser servido. Ele tinha autoridade? Ele tinha compreensão? Ele tinha condições dialéticas? Conhecimento das leis para advogar em causa própria? Não fez. Não fez. Perceberam? Ele respondeu... E eu não canso de repetir. Perguntado o que era verdade? Pela astúcia de Pilatos? O que é verdade? Qual foi a resposta que ele deu? Vou parafrasear Emmanuel, eu adoro essa frase. Jesus respondeu com o maior silêncio que a humanidade já ouviu. Ele era a própria verdade. Ele falava com, pela, como queira, verdade, com V maiúsculo. A verdade divina, insufismável, imutável, pseudo-verdades, narrativas discursos justificativos, confundem e não explicam. Por mais que tenta se justificar, não se alcança, principalmente quando o assunto é espiritualidade, porque é sentir, não é tanto raciocinar. Então, coloca aí no, na balança duas palavrinhas espiritualidade e religiosidade são duas são duas questões que se conjugam são dois significados próprios que se sustentam espiritualidade é conceber a espiritualidade é reconhecer é constatar religiosidade é operação e vamos lá religiosidade do coração para conectar com Deus consigo mesmo Paulo sou o que sou mas pela graça de Deus sou o que sou agora para a alegria do pessoal grande parte que já está acostumado com os nossos encontros nós vamos receber ele no nosso espaço virtual, Emmanuel, para comentar esse versículo. Vejam como o assunto vai se ampliar. Vou disponibilizar para vocês acompanharem conosco. Fonte, cartas do coração, pela graça de Deus é o título. Médium, Chico Xavier. Ouçamos Emmanuel. Notamos, notamos, aprendizes do evangelho que se declaram incapazes para a execução das, dos menores serviços na lavoura do bem. Se convidados a orar, afirmam-se indignos. Se convocados à proteção de simples doente, em nome do divino médico, fogem à obrigação, proclamando-se fracos na tarefa. Se chamados à exposição da verdade, fazem-se mudos de acanhamento, se constrangidos à posição de responsabilidades na direção das boas obras alegam imperfeições e impedimentos se trazidos ao esforço assistencial de qualquer natureza retraem-se à pressa pretestando inaptidão ou inexperiência se indicados para a cooperação na sementeira do esclarecimento iluminativo, declaram-se em trevas, estudam, recebem nova luz, progridem mentalmente, mas não possuem espírito de iniciativa. Coragem moral, ousadia na auto superação e por isso são devorados devagarinho pelas gigantescas mandíbulas do tempo que lhes consomem o corpo e as oportunidades de crescimento espiritual sem se abalançarem a novas aquisições para a vida eterna Paulo de Tarso reconhecendo a sua condição de ex-perseguidor do cristianismo nascente assevera mas pela graça de Deus sou o que sou porque ele fazia ele construía ele ousou ele teve coragem moral no processo de auto superação esse texto paulino é extraordinário porque ele está dialogando com a comunidade dizendo o evangelho que eu recebi, que vocês receberam, dialoga com a ressurreição dos mortos. O Cristo ressuscitou. Ele voltou do reino dos imortais para confirmar o que ele tinha pregado. Ele conviveu com os espíritos ele dialogou com os enfermos diante dos olhos dos discípulos e de tantos que testemunharam os chamados milagres, entre aspas ele fez intervenções curadoras, terapêuticas extraordinárias porque ele conhecia as leis ele tinha domínio da ciência quem sabe faz a hora não espera acontecer poesia da década de 60 quem sabe faz a hora não espera acontecer então conhecimento tecnologia lidar com energia, com força e no caso do Cristo direcionada com sabedoria e bondade sabedoria transcendente pois Jesus conhecia o passado de cada um daqueles que ele atendeu. Com a sua clara evidência, ele percebia o campo energético do enfermo. Ele sabia se a doença estava só no corpo, se estava no perispírito e no corpo, ou se a essência estava causando toda a mazela. Ele conseguia identificar quando havia contaminações espirituais por agentes externos, né? que se tornam hóspedes no conúbio com os hospedeiros, nessa troca energética que pode se tornar até um processo vampirizante. Então, essas cenas dos vampiros intuitiva se tornou um mito, uma lenda. É registro do que acontece na sociedade. Quando os espíritos utilizam dos homens para atender as paixões que foram habituadas, cultivadas, consubstanciadas, quando aqui estiveram encarnados. Então, eles vão para o mundo espiritual, não tem mais o corpo físico, passam a usar os homens. E aí há uma troca de energias em vários níveis, de acordo com as paixões obsedantes, obcecantes, das preferências. Todo tipo de prática que é maléfica para o espírito. Não pensem que uma pessoa está só. Existem parceiros. O indivíduo que não tem proteção, que não se cuida, vulnerável então Jesus sabia de todo esse processo no caso dele não havia autossuperação porque ele é um espírito puro mas ele fez tudo isso e volta para nos provar que a vida continua além túmulo isto tem a ver com espiritualidade espiritismo é Conversa com a espiritualidade. Entenderam o conceito agora? Espiritualidade é abrir para a imortalidade. Espiritualidade é conceber as forças divinas. É estudar a matéria, é refletir sobre ela. Agora, religiosidade é sim um processo que define a autossuperação pautada nos mecanismos da benevolência, da indulgência, do perdão, da caridade. Então, todos nós já sabemos disso. Todos já leram Kardec. Todos já passearam pelo livro dos médiuns espíritas. Mediunidade, reencarnação, para nós já é um fato. Você não veio para esse evento passear, fazer turismo. Ah, não vou assistir a novela, vou ali. Quem sabe? Não. Nós viemos para cá sabendo que aqui temos que passar por um portal, umbral, escola. É. Temos que nos esforçar matriculamos e agora temos que ir até o fim. E essa escola é uma escola exigente. Os professores possuem autoridade. Ah, Carlos Alberto, então não quero. É, muitas vezes nós optamos assim, porque dá trabalho mudar. Agora, no fundo, no fundo, não é a escola que é exigente. A vida que está nos exigindo atitude chegou a hora de fazer a conversão então Paulo está dizendo assim, olha ele voltou, se apresentou para uma turma grande, viu, não foi para um só, não foi só para Cefas não foi só para os doze vejam, depois apóstolos 500 da Galileia, isso naquele período. Alguns já estavam desencarnados, mas a maioria estava lá e, e vocês tenham dúvida. Nós não temos dúvida que o Paulo foi lá e perguntou, você também viu? Ele conversou com Maria, que viu Jesus. Ele orientou Lucas. Ele a auxiliou na organização do cristianismo. Ele preparou Marcos. Ele teve um convívio extraordinário com Pedro, que viu com os olhos o Cristo, escutou o galo cantar três vezes, olha que maravilha. E Jesus anunciou, tu vai negar. E ele negou, e o galo? E o galo cantou. Quem ganhou? Pedro. O galo? Quem ganhou? Reflitam. A história, a vivência, a experiência de cada um. Captaram, pessoal? Isso é extraordinário. Espiritualidade é concepção. Por mais que a gente fale, que a gente narre, cada um aqui, médiums, vê espíritos, se o indivíduo, o interlocutor, não está afim, não está preparado, Jesus disse, é deitar coisas santas aos cães e atirar pérolas aos porcos. Quantas vezes, nesses, nessas três décadas e, e meia de espiritismo que temos, quantas vezes, eu já ouvi da boca, de pessoas que viram até espíritos materializados afirmarem, ah, isso é bobagem, deixa para depois, ah, não quero saber disso não, quantas crianças foram evangelizadas conosco, jovens, estudaram, entusiasmados, e chegou num determinado momento, que a força do materialismo os consumiu? O que Emmanuel quer falar para gente, gente? Prestemos atenção, porque é forte. Quando nós adiamos, 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 e adiar, 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 significa criar um sistema para adulterar as próprias necessidades, com os cá A alma clama por novidade, por mudança, mas a persona estabelece um roteiro para impedir que isso aconteça. Então, qualquer dificuldade aqui fora é apenas pretexto. Perceberam? Emmanuel está dizendo que quando adiamos, quando criamos esse sistema sofisticado para não mudar, partindo do princípio, nós estamos conversando com quem está em vias de despertamento. Ficou claro aí? Porque adormecidos, indiferentes, rebeldes, Continuam sabotando, mas em outro nível. Aqui, o abortivo é estabelecer esterilidade daqueles que já conhecem e não querem. Compreendam isso. Emmanuel vai dizer são devorados devagarinho devorados pelas gigantescas mandíbulas do tempo que lhes consomem o corpo e as oportunidades de crescimento espiritual sem se abalançarem a novas aquisições para a vida eterna. Eu, eu avisei Ia chegar o um momento que o nosso papo ficaria tenso. Mandíbulas gigantescas são as teias do destino. São as circunstâncias complexas que vão devorando devagarinho, 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 tirando, inclusive, as próprias possibilidades de crescimento espiritual. que nós estamos assistindo? O que, que está acontecendo no mundo, meu amigo, minha amiga? Vamos pensar. Existem vítimas, algozes? Existe misericórdia, possibilidades e também as mandíbulas do tempo que quando estudamos no Apocalipse, nós vamos encontrar expressões como a ira de Deus. é Exatamente. As pedras que atiramos que retornam. A violência, a rebeldia que constrangeu, que fechou, que abismou, que obsedou, tudo retorna, tudo retorna. Aí o indivíduo, em determinados momentos, ele se sente como dentro de uma teia de aranha, tão difícil que ele não consegue enxergar um palmo à frente. E infelizmente, lamentavelmente, quantas vidas, quantas pessoas, quantos grupos que a gente assiste caminhando para o precipício das quedas porque um dia apertou-se um botão um player e passou a máquina a funcionar muito mais voltada para as imperfeições do que para a virtude é necessário quebrar as algemas é necessário se vocês me permitem abrir as algemas porque quebrar dá uma ideia de destruição embora seja lei natural seja lei divina embora destruição é transformação um flagelo destruidor, na verdade, é uma manifestação da natureza. A natureza não, não dialoga com a moral. natureza é natureza. Ela se esforça para se, se manter, estabelecer o equilíbrio. A questão moral é o diálogo com os seres conscientes, os homens que estão na natureza. Então, vamos pensar. É uma proposta, tá? Com todo respeito, não estou contrapondo. Estou dizendo. Vamos pensar em achar chave? Que chave é para abrir. Ou para fechar. Mas vamos pensar na chave para libertar. Vocês se recordam daquele fenômeno que está registrado no livro Atos dos Apóstolos? Quando... Os espíritos abriram as cadeias e Paulo resolveu não sair? O que causou uma perplexidade? Não vou discutir os espíritos que abriram a cela e Pedro saiu. São contextos, são figuras, são ensinamentos distintos. Mas Paulo quis dizer, eu prego o evangelho em cadeias olha que espetacular, eu prego o evangelho em cadeias, porque ele ainda precisava se desvencilhar dos cárceres psicológicos que ele mesmo criou, dos dramas que ele alimentou, até chegar numa culminância que Paulo diz, o Cristo em mim, o amor do Cristo me constrange, por isso eu sou o menor, eu não sou digno, mas ele não parou, ele não hesitou, ele disse que o amor do Cristo constrange, mas esse constrangimento era o material que ele precisava conhecer, dominar, transformar para entrar num trabalho de cooperação, Cooperação é respeito aos valores, ao tempo de cada um, dialogando com o um sentido que proponha o perdão, colaboração. O espírito de, de verdade no evangelho segundo o espiritismo fala da virtude do devotamento e da abnegação. Aí o Paulo chega naquela culminância para afirmar, não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, o ego, ego, que é o diálogo com emoção, com paixão, com egoísmo, com orgulho, com vaidade, esse ego vai sendo redirecionado e a essência crística e espiritual que está dentro passa a ganhar espaço e conduzir o processo e não ser abocanhado, destruído na tentativa de impedir que o progresso se faça pelos nossos interesses imediatistas. Compreenderam, pessoal? Então, nós estamos aqui envolvidos por uma equipe espiritual. Eu gosto de apresentar esse painel, pois é um pedacinho, um recorte do trabalho que nós fizemos, reverenciando a Chico Xavier, Emmanuel, família, com a colaboração de Arnaldo Rocha, de Cidália, de uma série de trabalhadores, e a gente ofereceu para o Movimento Espírita esses dois livros. Por que, que eu não estou fazendo o jabá do livro para explicar? Estou dizendo, porque eu não tenho qualquer interesse comercial a não ser doutrinário. Antes que. já estou explicando. Mas para dialogar com vocês da beleza de se trabalhar com uma equipe a equipe de amigos que nos dão sustentação, que nos inspiram para prosseguir. Pois, sozinho, a tarefa é complexa. Por isso, a colaboração. Por isso, esse intercâmbio nessa escola paulina, que vamos encontrar tantos espíritos que nos coordenam, que nos apoiam, como o seu anjo, benfeitor, mentor, guia esse espírito que ama tanto que te acompanha foi ele em que entrou -se você não pense que viestes sem autorização ou apenas porque lembrou veio aleatório aqui é um portal aqui é uma casa séria, aqui é uma escola, de muito amor, de respeito, de espiritualidade, por isso tem curas, quantos são curados, beneficiados, durante essas lives? Porque tem fé, do tamanho de um grão de mostarda, mas é suficiente para mudar, aí ele coloca a água, faz a prece, pede o remédio, aí os espíritos, é assim que funciona, é assim que caminha a espiritualidade junto à humanidade terrena. Minha amiga, meu amigo, chegou a hora da conversão, Paulo de Tarso está nos convidando para assumirmos de alma e coração a nossa posição mas para isso precisamos de reconhecer qual a finalidade do existir e quem somos nós a sua identidade espiritual tomem cuidado porque no cenário atual fala-se muito em identidade e se apoia e o diálogo é materialista é hedonista, é sexista, é paixão, compreenderam? Nós estamos falando de percepção da identidade, da essência espiritual, e para isso é necessário o despertar da consciência. Consciência e essência, guardem. Aí a gente entra no território de uma ciência que ganha espaço e que vai ser muito conhecida no futuro, a psicologia transpessoal, consciencial. Estudem os fenômenos e vamos juntos na direção do Cristo, nesse momento tão especial da nossa trajetória espiritual. Minha amiga, meu amigo, que pena, mas estamos fechando o livro chegou a hora de agradecer e nos despedir e nós vamos recordar dos cristãos dos primeiros tempos quando diziam Ave Cristo os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam Ave Ave seja Cristo Agradeço a sua audiência, as suas orações de coração. Muito obrigado por apoiar o projeto do Evangelho na Casa de Kardec. Hoje, disponibilizado pelos nossos canais da Rede Amigo Espírita e o canal Gênesis. Encerro convidando vocês para estudarem conosco o Evangelho todas as manhãs, Gênesis no Lar, Evangelho no Coração. E aqueles que gostam da live da sexta-feira, espero vocês, Chico Live Xavier, 17 horas, na próxima sexta-feira. Combinado? Bora lá? Então valeu meu povo, um beijo, um abraço. E que Maria Santíssima envolva toda a família, a todos vocês, a todo o planeta Terra, para que a paz se faça. Valeu. Até lá. Até lá. Até a próxima, se Deus quiser.